0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 한방눈이 한번 왔으면 좋겠다. 사실 생각도 했었거든요. 근데 아, 눈이 와도 너무 많이 왔죠. 어제 퇴근길 갓길에 차를 두고 그냥 집으로 가신 분들도 계셨고요. 그래요. 하필이면 또 퇴근길에 눈이 와서. 이 폭설 감옥 속 도로 한복판에서 스키를 타고 걷는 분도 보이더라고요 한파까지 기승을 부리면서 예, 꽝꽝 얼었습니다 오늘 아침 강원 지역 최저기온 영하 무려 29도 제주도에는 사상 처음으로 한파 경보까지 내려졌습니다 어제 주식시장도 개장 이후 41년 만에 새 역사를 썼죠 이렇게 정말 오를 줄은 몰랐습니다 요즘 참 그래요 처음 경험해 보는 것들 많네요 아, 북극발 한파와 폭설 역시 당황스럽긴 합니다만 이번에도 잘 이겨나가야겠죠 내일 한파의 절정이라고 하니까 코로나와 함께 한냉 질환에 걸리지 않도록 체온 유지 신경 쓰시고요 빙판길 조심 네, 도로에서는 안전운전 꼭 기억하시기 바랍니다 자, 2021년 연초 한파와 폭설이 이어지고 있는데요 IT업계에서는 해마다 이맘때 기다려지는 행사가 있죠 세계 최대 전자정보통신기술방담회, c s 2021이 일주일 앞으로 다가왔습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세한 소식 살펴보죠. KBS 디 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 아 요즘 그래요, 환경문제 때문이겠죠. 여러 가지 재난재해가 끊이지 않고 있는데요. 세상을 명말 멸망시킬 재앙이 곧 닥칠지도 모른다. 이렇게 생각하고 대비하는 일에 푹 빠진, 그러니까 평범하지 않은 일상을 사는 사람들이 있습니다. 이와 비슷한 개념으로 포스트 코로나 시대에는 재난과 위기에 대비해서 생존 능력을 키우는 새로운 소비 트렌드가 늘어날 전망이라고 하는데요. Safety first, 안전제일이 마케팅의 주요 코드가 되면서 어, 재난과 위기에 대비해 생존 능력을 키우고 안전, 건강 또 개인 위생을 위해 적극적으로 소비하고 행동하는 이 소비계층, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 혼술족, 2번 호캉스족, 3번 김포족, 4번 뉴 프레퍼족. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 구분 드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 샵궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 아이 사실 음. 이 박람회 얘기하려니까 아, 벌써 (1년이) 지났구나 또 <웃음> 그러니까요. 실감하게 되네요 가장 아이티업계에서 주목하는 쇼니까요 네. 예뭐
1: 기억하시는 분이 있으면은요 재작년에는 제가 이 쇼를 가가지고 현지에서 막 연결을 해서 아이 제가 이 쇼에 왔습니다 뭐 이런 이야기를 했을 때 바로 (CES) 라는 쇼죠 근데 이번에는 이 (CES) 쇼가요 온라인으로 열리게 됩니다
0: 그럴 수밖에 없죠 사실 음. 작년, 벌써 작년이네요. 작년 그렇죠. 같은 경우에 이게 지 코로나랑 맞물려가지고 네. 열리네 만에 열리네 만에 하다가 네좀 여의치 않았어요. 여러 가지 아이 템사들이
1: 그래도 네. 이게 참 작년에 거의 유일무이하게 열렸었던 오프라인에서 열렸던 유일무이한 쇼였죠. 네. 그러니까 딱 이게 1월 초다 보니까 여기까지만 열렸었고 음, 음. 그다음에 우리가 보통 국제 3대 쇼라고 하는 MWC 그다음에 EFA라고 하는 쇼는 다 온라인 혹은 취소가 되는 그렇죠. 이런 현상들이 일어났었죠. 네. 그랬는데 이제 올해는 뭐 CS 2021 같은 경우는 여지없이 어쩔 수 없이 온라인으로 그럼요. 되는 상황이었고요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 조금 기대해 볼 만한 건 이미 이슈를 한 6개월 전부터 온라인으로 하겠다라고 이제 선언을 했다는 거예요. 그러니까 그러니까는
0: 준비가 잘돼 있겠네요. 그렇죠? 그렇죠.
1: 이제 뭐 그래서 뭐 이미 뭐 기자 연설이나 기조 연설에서 뭐 우리는 올 디지털이다. 뭐 디지털 레디가 돼 있다. 뭐 이런 식의 이제 표현을 하고 있는데요. 그러다 보니까 그래도 좀 기대해 볼 만하지 않을까라고 얘기하고 있는 상황이긴 합니다. 일단은 좀 관련 얘기를 드리면 네. 이 CS e 2021이 이제 올해 이제 우리나라 시간 1월 11일이죠. 11일부터 14일까지 진행이 되게 됩니다. 올해도 뭐 세계적인 IT 기업들이 참가하고 혁신 기술을 뽐낼 것인데 말씀드린 것처럼 온라인으로 진행되다 보니 과연 어떤 모습이 좀 관심이 쏠리고 있는 음. 상황이고요.
0: 사실 온라인이라는 것도 한 IT 기술인 거잖아요. 그렇죠. 이걸 얼마나 IT 업계들이 잘 활용할지 궁금해집니다.
1: 맞아요. 네. 그래서 또 이게 재미있는 게이 쇼가 무려 1967년부터 시작이 됐는데 어, 1967년이니까 지금 50년이 넘, 50년, 거의 60년이 다돼 가잖아요? 근데 이런 상황에서 온라인으로는 최초입니다. 그래서 과연 어떤 쇼가 될까? 뭐 이런 것들에 대해서도 좀 있고요. 역시 뭐 CES는 어쨌든 매년 1월 초에 진행이 되다 보니까 올한해 기술 트렌드를 한눈에 파악하거나 각 기업이 올해 이제 어떤 로드맵과 신기술을 있는지 뭐 이런 것들 공개하는 자리다 보니까 뭐 다른 쇼보다 주목도가 높을 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 음, 뭔가 달라질 거에 대해서 한번 좀 주목해서 네. 어, 살펴볼까요?
1: 네, 일단은 쇼의 방식 자체가 확실히 과거와는 다를 것 같아요. 이제 실제로 저도 이 쇼를 다녀왔지만 쇼를 가면 제일 좋은 게 물건을 직접 만져볼 수 있다는 거죠. 우리가 뭐 예를 들면 새로운 스마트폰이나 아니면 시제품 이런 것들이 거기에 다 나오게 되니까. 어, 이게 이렇게 됐구나 저렇게 됐구나 뭐 만져보고 뜯어보고 그렇죠, 막 그렇죠. 그러다 보니까 기존에는 이 전시 자체가 포인트였어요 음. 그래서 이제 직접 가서 뭐 제가 그때 갔을 때 이렇게 휘는 디스플레이 이런 게 처음 나왔을 때여가지고 와 이게 진짜 뭐지 막 이래서 사람들이 막 가가지고 지켜보거나 막 만지게 할수 있는 어. 거막 이랬건데 이번엔 그럴 수가 없잖아요 그러다 보니까 올해의 ces의 포인트는 오히려 기조 연설에 좀 이제 주목해 봐야 된다 이렇게 얘기가 되고 있습니다 어. 그러니까 기조 연설이라고 하면 결국에는 각 회사의 CEO나 회사를 대표하는 사람이 나와서 우리가 가지고 있는 기술이 이렇다라는 걸 이제 발표하는 자리일 텐데요. 그래서 이번에는 작년보다 기존설이 늘어났습니다. 그래서 올해 이제 총 100개가 넘는 컨퍼런스나 발표가 이제 박람회 기간 동안에 진행이 되게 되고요. 뭐, 예를 들면, 버라이즈나 월마트, 베스트 바이 등, 코로나 이제 시대를 좀 대표하는 기업의 인사들이 기조연설자로 나오게 되는데, 그럼 이제 우리가 그거를 어떤 식으로 사람들과 그 기조연설을 들어가서 볼까? 이것도 이제 궁금하게 되잖아요? 네네. 이번에 이 CS는요, e 그 어떻게 보면은 마이크로소프트 입장에서도 되게, 어, 중요한, 혹은 마이크로소프트 입장에서도 상당히 의미 있는 쇼라고도 볼수 있을 것 같아요. 왜냐면 하이 쇼의 모든 플랫폼이 다 마이크로소프트에서 제공을 해줍니다. 그래서 이제 우리가 어떤 그, 어, CES 박람회를 온라인으로 돈을 주고 신청을 하면, 마이크로소프트 계정이 나와서 그 안에서 뭐, 에저나 팀즈 같은, 우리로 치면 줌처럼 화상회의하거나, 아니면 채팅창처럼 이런 것들이 제공이 돼요. 그래서 이제 제가 어떤 방에 들어가면, 그 방에서 뭐, 자료를 주거나, 아니면 이제 관련된 실제 상담을 하듯이 그 안에서 이루어지는 이런 솔루션이 있다고 생각하시면 됩니다. 어... 네, 그럼 이제 그 안에서, 어, 우리가 이 오히려 예전과 다르게 한 가지 장점으로 볼수 있는 건, 어 기존설 같은 걸 하면 그냥 발표하고 끝이잖아요. 그데 그분들한테 우리가 질문도 줄 수도 있고 그러니까 채팅으로 네네. 뭔가 대화를 하거나 질문을 하거나 이런 방식으로 지금 가능할 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 뭔가 온라인상의 가상의 방이 다 있는 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 회의실이 다 있는 것처럼. 네. 네, 예, 예. 맞습니다.
1: 그럼 이제 거기에 어. 내가 궁금한 것들에 들어가서 채팅으로 물어보거나 뭐 이런 것들도 될것 같고요. 또한 가지 이게 온라인으로 하다 보니까 좀한 가지 또 인상 깊은 건 뭐냐면 다시 보기가 된다는 거예요. 다시 보기가.
0: 아... 네,
1: 이게 이제 되게 중요한 포인트가 될것 같아요.
0: 그렇죠. 직접 가지 못한 그러니까 사실 말하자면 오프라인이었으면 직접 가지 못하면 네. 참여할 수가 없잖아요. 그근데 그렇죠? 그걸 다시 보기 할수 있다는 건또 굉장히 큰 이점이네요. 네, 왜냐하면 실제로
1: 예. 이 쇼에 가면 요이 쇼의 규모가 너무 큽니다. 그래가지고 한 4일 동안 저도 그때 갔을 때 정말 한시도 안 쉬고 다 돌아다녔거든요. 그런데도 다볼 다 수가 없었어요. 아하. 네, 그래서 결국 그 쇼는 내가 가기 전에, 아, 나는 이 부분을 집중해서 봐야지를 정해놓고 가지 않으면. 아,
2: 계획을 세워야 되는군요.
1: <웃음> 1년차 때는 그냥, 어어, 어, 이러다가 그냥 아무것도 못 보거나, 아, 아. 이렇게 봤구나, 이렇게 지나가는 수준이거든요. 아직
0: 가는 사람조차 다못볼 네. 정도군요. 그래서 원래 네. 저희도
1: 이제 올해 만약에 오프라인으로 간다, 그러면 팀을 짜서 서로가 요기오기 보고 쓰자, 이런 식까지 생각을 했었단 말이에요. 음. 근데 이번에 쇼 같은 경우는 온라인으로 하고 실시간이 끝나더라도 이 쇼에서 그 등록한 사람들에게 두달 정도인가 세달 정도 영상을 다 제공해 줄 예정이에요. 이야. 그렇게 되면 행사가 끝나고 나서도 시간이 있다면 찬찬히 들어가서 하나씩 다볼수 있는 거죠.
2: 그러니까요. 그러니까
1: 이게 어떻게 보면 은 기존의 쇼와 그 아까 말씀드린 컨퍼런스 중심이고 체험이 좀 부족하긴 하지만.
0: 그렇죠. 그런 부분은 사실 좀 음. 많이 아쉽고 어색하죠. 그렇죠. 예. 만야 되는데 사실. 네, 그렇죠.
1: 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 이들의 어떤 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 계획, 전략을 빠지지 않고 내가 나중에라도 들을 수 있다라고 음. 하는 거는 분명히 올해 좀큰 차별점일 것 같고요. 그래서 이런 분야에서 아마 각 어, 기업들 역시도 어떤 기조연설이나 우리가 하려는 것들에 대해서 상당히 집중해서 나오지 않을까 그럼요 기조연설이
0: 엄청나게 힘을 줄것 같아요 네, 그래야 맞습니다. 눈길을 끌수 있을 테니까요 음. 아무래도 규모 면에서는 오프라인보다는 좀 참여업체 수가 적을 것 같은데
1: 그런데 네, 이게 음. 또 이제 우리나라 입장에서 보면 상당히 흥미로운 포인트가 있어요 뭐냐 올해 중국이 상당히 많이 빠졌습니다 그러니까 중국이 빠진 두, 이, 두 가지 이유는 한 가지는 오프라인을 못하니까도 있고요 두 번째는 미중 무역 갈등이 심하잖아요. 아. 그러다 보니까 이게 미국에서 어찌나 열리는 쇼잖아요. 온라인이긴 하지만 그래서 이제 어, 중국의 큰 업체들이 많이 불참을 했어요. 제일 아. 대표적인 게 화웨이가 아이고. 처음으로 CES에서 불참 결정을 했습니다. 그러니까 진짜
0: 기... 중국의 IT하면 생각나는 기업인데. 그렇죠. 예. 근데
1: 이제 작년 같은 경우에도 신제품 출시 없이 지난번보다가 그러니까 2019년보다 30% 가장 어, 30% 정도 작은 부스를 2020년에도 운영을 했는데. 2021년에는 아예 이제 빠지는 거죠 음. 그리고 또 그것뿐만 아니라 올해 이제 중국 참가 기업 수가 205곳으로 지난해에 중국 참가 기업 수가 1368곳이었거든요
0: 워낙 항상 많은 업체 워낙 낭덩이가 네. 크니까 많은 그쵸. 업체가 참여했잖아요 그럼
1: 올해는 온라인으로 바뀌었다고 치오퍼 85%가 빠지는 거예요 야. 그럼 그 다음으로 그러면 제일 역시 제일 많이 나는 거는 미국이겠죠 근데 그 다음으로 그러면 부스가 많은 데가 어디냐 우리나라입니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 네, 그래고 CES가 말씀드린 대로 어쨌든 온라인으로 하고 미국에서 하는 건데 예전에는 미국 다음으로 많이 나오는 부스가 중국이었는데 이번에는 미국 다음으로 많이 나오는 부스가 우리나라다. 그래서 어떻게 보면 한국 업체들의 어떤 기술 동향도 이 쇼를 통해서 우리가 음. 오히려 거꾸로 많이 볼 수도 있을 것 같아요. 네네. 그래서 실제로 한 4,500개 업체 중이었는데 올해는 1,700개 정도가 참여할 것으로 보이고 있고요. 근데 그중에서 이제 우리나라 업체가 어, 이제 한 338개로 어, 이제 한 미국의 560고 다음으로 제일 많이 나온다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 네. 우리나라 입장에서 오히려 어, 어떻게 보면 기회다라고 볼수 음. 있을 것 같고요. 또한 가지 얘기할 수 있는 거는 이게 또 어, 말씀드린 컨퍼런스가 이제 그그 컨퍼런스라고 하는 기존 사량을 결국은 영어로 할 거잖아요. 네. 그럼 영어를 우리가 잘 이해 못할 수도 있을 텐데 할 텐데 여기서 이제 마이크로소프트 기능 중에 하나인 그 실시간 번역 기능을 제공한다고 그래요. 그래서 이제 아, 우리가 영어로 잘 들으실 수 있는 영어로 듣고 아니면 이게 완벽하진 않겠지만 네. 어쨌든 그거를 실시간으로 한국어로 번역해주는 16개 언어로 이제 번역해준다고 하거든요. 그래서 그런 식으로 좀더 쾌적하게 들을 수 있는 모습들은 어, 과거가 좀 다르다라고 도볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 주목해볼 만한 키워드 좀 살펴볼까요?
1: 네. 뭐 주목해볼 만한 키워드 뭐 상당히 역시 많을 것 같은데 제일 중요한 건 역시
0: 코로나19로
1: 인해서 모든 상황이 변하다 보니까 이른바 포스트 코로나 라고 그러죠. 포스트 코로나 시대에 과연 어떤 식으로 갈 것인가에 대한 음. 이야기들이 좀 많은 것 같아요. 특히나 이제 5G라고 하는 게 이제 작년에도 상당히 이슈가 됐는데 올해는 이 5G의 개념이 우리가 단순한 통신이 아니라 코로나 시대의 5G는 과연 우리에게 어떤 것을 줄 것인가 라는 음. 관점에좀큰것 같아요 네. 이게 무슨 말이냐 원래 5G라고 하면 되게 기능성이었단 말이에요 뭔가 이렇게 빠르고 통신이 네, 빠르고 네. 이런 거였는데 지금은 코로나 때문에 사람들이 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 집에 오래 있잖아요 그렇게 되면서 연결되는 것들이 오히려 더 중요해진다는 겁니다 예를 들면 은 우리가 원격 근무도 하지만 원격근무뿐만 아니라 뭐집 안에 있는 여러 가지 기계들을 연결해 준다거나 아니면 집 안에서 뭔가를 할때 자연스럽게 뭐밖과 연결해 준다. 예를 들면 스마트 시티 개념으로 보면 자율주행차가 우리 집까지 안전하게 와서 내가 그걸 타고 어디로 움직이거나 이런 걸할때 결국 다 5G라고 하는 것들이 기반이 돼야 되다 보니까
0: 과연
1: 이 5G가 어떤 방향으로 갈 것인가에 대해서 그리고 그거에 대한 기술이 어디까지 갈수 있는가에 대한 이야기들이 올해 좀 많이 나올 것 같고요. 그리고 두 번째는 어 말씀드렸던 그 이러한 환경의 변화에서 또 중요한 것중요한는 운송 수단 그러니까는 우리가 알고 있는 뭐 자율주행 기술이라든지 모빌리티 기술 이런 것들 특히나 올해는 부품 쪽 회사들이 좀 많이 나올 것 같아요. 그래서 부품 쪽에 대한 게좀 나오고 한 가지 아쉬운 거는 현대차는 이번에 불참을 합니다. 왜냐? 아, 그래요? 네 왜냐면 이게 어쨌든 오프라인 쇼는 큰 자동차를 보여주기 되게 좋았잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 그렇죠.
0: 또 직접 또 좌석에 앉아볼 수도 있고. 그리고 거기 가면 예. 멋있었던 게 컨셉카. 계기, 계기판도 딱 보고. 예. 네,
1: 멋있는 것들이 많았는데 이게 네. 온라인으로 안 되다 보니까 올해는 이제 그런 완성차 업체들은 좀 참여가 좀 덜하고요. 그 대신에 기술력을 가지고 있는 데들은 오히려 기술 설명이 좋아진 거예요. 왜냐하면 우리가 이런 기술을 갖고 있으면 영상으로 길게 풀 수가 있잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 부품이나 어떤 자율주행 연관 기술들을 가지고 있는 이런 데들도 좀 많이 나온다고도 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 국내 기업들도 좀 살펴볼까요?
1: 역시 뭐 국내에서는 이 CES 하면은 빼놓을 수 없는 게 삼성, LG 두 기업이죠.
0: 그러니까 현대차는 빠지고. 그렇죠.
1: 네. 왜냐하면은 CES가 원래 가전쇼였어가지고 처음부터 이
0: TV라고
1: 하는 거를 무시할 수가 없습니다. 근데 그렇게 봤을 때 지금 전 세계적인 기술을 보더라도 뭐 일본, 중국을 뛰어넘는 우리나라의 뭐 삼성, LG가 워낙 대단하니까 이두 회사의 또 경쟁이 이번에도 볼만할 것 같아요.
0: 작년 같은 경우에서 기억하기로 네. 그 집에 들어가서. 어떻게 어떻게 생활을 하는 시뮬레이션을 맞아요, 그대로 맞아요. 보여줬었다고. 네. 맞습니다.
1: 정확하게 기억하시네요. 어, 아니. 그래.
0: 왜냐하면 굉장히 네. 인상적이었던
1: 게그
0: 음. 연예인 헨니 씨가 네, 나와서 했다 그랬죠? 네. 맞습니다. 어떤 혜택을 누리면서 사는지를 네. 그대로... 그 무슨 집 안에 들어와 있는 맞습니다. 것처럼 시뮬레이션서보여지는 네, 아, 네.
1: 1년 전인데 생생한 기억하고 계시네요. <웃음> 너무
0: 그때 너무 충격적이고 인상적이어서 기억이 나요. 네, 그러니까
1: 그러한 컨셉트를 음. 올해는 각자에서 이런 5시대 때 어떻게 될 것인가고요. 그다음 특히나 LG나 삼성이 이번에 포커스를 잡는 건. 이러한 기술이 많아지면 결국 중요해진 게 디스플레이다라는 거예요. 음. 왜냐하면 5G 기술이 좋아지고 모든 고화질이 가게 되면 어디든 화면이 될수 있다는 거죠. 예를 들면 책상도 화면이 될수 있고, 그리고 뭐이 벽도 화면이 될수 있고 이렇게 되는데, 그럼 그렇게 될때 제일 중요한 것 중에 하나가 화면을 값싸고, 그 다음에 그거를 이제 편하게 만들어야 되잖아요. 근데 그렇게 될때 마이크로 LED라고 하는 기술이 지금 나왔습니다. 음. 근데 이 마이크로 LED 기술이 얼마나 대단한 기술이냐면, 우리가 뭐 예를 들면 100인치짜리 TV를 만든다고 생각해 보세요. 그럼 예전에는 100인치짜리를 아예 공장에서 크게 만들어서 그걸 잘라야 돼요, 한 방에. 그러니까 그걸 만들려면 큰 공장이 필요하겠죠. 네. 근데 마이크로 LED는 입자가 작아서요, 100인치짜리 모니터를 만든다면, 100인치 TV를 만들다면 그냥 요만한 그뭐 예를 들면 8절제 아니면 A4G 같은 거를 그냥 여러 개를 붙이기만 해도 100인치짜리 TV가 될수 있는 기술이 마이크로 LED 기술입니다.
0: 생각외로 쓸데없는 비용이 안 들겠네요.
1: 그 쓸데없는 비용뿐만 아니라 이거는 이제 공정 자체가 혁신이 되는 거죠. 예전에 예전에는 예전에는 큰 TV를 만들기 위해서는 그만큼 큰 공장을 계속 만들어야 되는데 이거는 그냥 붙이기만 하면 되는 거니까 두 가지로 강점이 내가 원하는 어떤 사이즈의 TV도 만들 수 있다 또는 TV뿐만 아니라 우리가 있는 책상 아니면 뭐 우리 벽 이런 것들을 다 디스플레이로 만들 수 있는 거예요. 아. 그렇게 되면 이제 우리가 아는 개념이 완전히 바뀌어 버리는 거죠.
0: 진짜. 만드는 사람 쪽에서도 굉장히 편하겠어요. 그러니까 그렇죠. 그럼, 큰 거를 깎는 게 아니라 네. 조그만 거를 붙여 나가는 거니까요. 네. 네. 그럼
1: 그렇게 되면 자동차 안에도 우리가 원하는 모양의 디스플레이를 만들어 그러니까, 만들 수 있는
0: 제우자재로. 거예요. 자유자재로. 네. 어. 근데 그
1: 기술이 얼마큼 지금 상용화됐는지를 이번에 LG와 그 삼성이 보여줄 예정이고요. 그 다음에 또 거기서 중요한 게그 디스플레이 안에 스피커가 그러니까 사운드까지도 스피커 없이도 내는 기술까지 이번에 들어간다 고 그래요. 그렇게 되면 또 이건 어떻게 되느냐? 우리가 보통 TV가 예를 들면 네. 큰 화면이 있고 스피커가 밑에 있으면 생생함이 떨어질 수 있잖아요. 그데 네. 예를 들어서 100인치짜리 벽에 그 실제 뭐 가운데쯤에 폭탄이 하나 떨어져요. 그럼 폭탄이 떨어지는 그위치에 액정이 소리가 나는 거예요. 아. <웃음> 그렇게 되면 스피커의 개념이 아니라 정말 현실성이 그러니까요. 느껴지는 거죠. 그러니까 만약에 그런 게 자동차 안에 설치되어 있다고 치면 내벽 위에 천장 위에서 뭔가 폭탄이 날라갔다면 거기서만 소리가 나는 겁니다. 음... 네, 이런 식의 놀라운 기술들이 이번에 삼성과 LG에서 이제 어떻게 우리가 지금 구현하고 있다는 걸 보여주는 쇼다 보니까 대박이다. 저는 이제 개인적으로 이게 과연 어떤 식으로 나올까 이게 이제 상당히 좀 기대하고 있는 상황입니다.
0: 야 스피커를 따로 설치 안 해도 되는 정말. 네, 맞습니다. 이... 뚜껑 열고 나면 또 자세히 또 얘기해 주실 <웃음> 예, 거죠. 예, 다음 주에 이제 네. 실제
1: 쇼가 나오면 저도 이제 되게 기대하고 있는데 음. 어, 이런 것 외에도 이제 다양한 이제 CES에 관련된 내용은 다음 주에 이제 실제 쇼가 진행이 되면 더 이야기를 해도 좋을 것 같네요.
0: 네, 알겠습니다. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 수도권의 실내 체육 시설 집합 금지와 관련한 형평성 논란이 이어지는 가운데. 방역당국이 아동과 학생을 대상으로 하는 교수비안에 내일부터 모든 실내체육시설이 교수비원 9명 이하로 운영할 수 있도록 허용했습니다. 호남과 충청지방의 대설경보가 내려지면서 정부가 중앙재난안전대책본부 비상 2단계에 들어갔습니다. 한파 속에 전국에서 교통통제가 잇따랐고 계량기와 수도관 동파신고도 이어졌습니다. 이란에 억류된 한국 선박과 선원들의 조기 석방을 협상할 정보대표단이 오늘 새벽 출국했습니다. 해양 오염 여부를 둘러싼 조사도 속도가 날 것으로 보입니다. 여야가 중대재해기업처벌법 처벌 대상에서 5인 미만 사업장과 공무원 처벌 조항을 삭제하기로 합의했습니다. 유예기간 등에 대한 논의는 오늘 이어집니다. 김준욱 초대 고위공직자범죄수사처 처장 후보자는 오늘 위장전입 의혹에 대해 해명은 됐다고 생각하지만 사과 말씀을 드려야 할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령의 대선 패배를 인정하지 않는 시위대가 미국 워싱턴 국회의사당에 난입하는 초유의 사태가 벌어져 총격으로 한 명이 숨졌습니다. 트위터가 도너드 트럼프 미국 대통령의 계정을 잠정 정지시켰습니다. 페이스북도 트럼프 대통령의 동영상을 삭제하는 등 제한 조치를 취했습니다. 집행유예 기간 중 다시 마약을 투약한 혐의로 경찰 수사를 받는 남양유업 창업주의 외손녀 황하다 씨가 오늘 구속영장 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다. 가상화폐 비트코인이 오늘 사상 처음으로 개당 4천만 원을 넘어섰다고 가상화폐거래소 빗섭이 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 32분 막 됐습니다. 자 김덕진 부소장님 네. 이제 다시 한번 내주세요. 오늘 좀 어려우신가 봐요.
1: 네. 아네 음. 어려우신 것 같아요. 왜냐하면 저도 어 이런 게 있구나 이렇게 처음에 딱 보고 놀랐는데. 역시 제가 또 공식 힌트 요청 아닙니까? <웃음> 아 여러분들이 맞힐 수 있게 아주 이제 새롭게 한번 줘도록 하겠습니다. 어제 눈이 많이 왔고요. 각종 재난재해가 끊이지 않고 있는데 포스트 코로나 시대에는 이 재난과 위기를 대비해서 생존 능력을 키우는 새로운 소비 트렌드가 일어나고 있죠. 뭐 안전제 일이 마케팅 주요 코드가 되면서 안전, 건강, 개인위생 등을 적극적으로 소비하고 행동하는 이 소비계층을 묻춰주시면 되는데요. 이 정말 이 코로나에 다 처음 있고 새로운 거잖아요. 새로운 걸 맞춰주시면 됩니다. 새로운 거. 아, 네. 네. 보기를 잘
0: 들어야 되겠네요. 네. 새로운
1: 걸 맞춰주시면 됩니다. 네. 안 들어보신 거를 하시면 맞출 확률이 높습니다. 1번 혼술족, 2번 호캉스족, 3번 김포족, 4번 뉴프레퍼족입니다.
0: 네. 정답 아시는 분들은 네. 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이번엔 무슨 얘기해 볼까요?
1: 네, ICT 플랫폼이에 대한 빅블러라는 현상을 얘기하고 싶은데요. 어, 앞에 이제 보기랑 혹시 헷갈리시면 안 돼요. 그게 아니라 그냥 빅블러라고 하는 것들에 대해서 얘기를 해 보려고 합니다. 네. 빅블러라는 거는 뭐냐면 블러라는 말이요. 뭉개진다는 뜻이에요. 뭉개진다는 음. 뜻. 그러니까 네. 우리가 예전에 포토샵 같은 거해 보신 분은 알겠지만 지금은 워낙 이 피부 보정 이런 게 그냥 앱에서 자동으로 해 주잖아요. 근데 예전에는 우리가 한땀 한땀 이렇게 제 피부를 보정했었던 시기가 있었죠. 그때 이제 보정하는 툴 이름이 블러였어요. 블러. 아. 근데 그 블러가 뭐냐면 그걸 누르다 누르다 보면 턱이 막 깎이는 거죠. 네. 근데 <웃음> 턱이 한 방에 깎이는 게 아니라 픽셀을 뭉개서 이렇게, 뭉개고, 뭉개고, 뭉개다 보니까, 선이 없어지니까, 이게 마치 깎인 것처럼 보이는 거란 말이에요. 근데 이게 이제 블러가 그런 뜻입니다. 그래서 그렇네요. 우리가 보통 경계가 무너진다라고 표현하는데, 저는 경계가 무너지는 게 아니라, 뭉개진다라고 표현하고 싶어요. 음. 이게 뭐냐? 무너짐과 뭉개짐의 차이는요. 네. 무너지는 거는 마치 알파고처럼 사람들이 빡 뭔가를 충격을 받으니까 놀라는 거예요. 어. 그러니까 그 안에서 한 번에 그냥 확, 그렇죠 확 무너지니까 네. 그럼 아 이거 대비해야 되네 야 이거 어떻게 해야 돼 이러고 있는 거고요 뭉개지는 거는 마치 우리가 포토샵에서 계속 이런 바 포샵이라고 그러죠 계속 누르고 누르고 그러다까어 예뻐졌네 약간 그런 느낌처럼 이게 서비스가 ICT 플랫폼이 우리랑 상관없는 애였던 것 같은데 어느 순간 보니까 내 옆에 경쟁자로 있고 어느 순간 보니까는 아. 어 나보다 오히려 고객이 더 많아지네라는 걸 기존 사업이 눈치를 못챌 정도로 변한다.
0: 그 일들 때문에 이렇게 네. 진짜 부지불식간에 사부작 사부작 습투해 네. 오는 거잖아요. 맞습니다. 우리도 그렇게 익숙해지는 거죠 소비자들도. 네, 맞죠. 네. 예를
1: 들면 이제 금융에서 최근에 이런 것들이 많이 일어났어요. 이제 올해 보면 이 은행들이 이제 보통 신년사 같은 걸 대표님들이 하잖아요. 하시는 걸 보면 대부분 다이 얘기를 했습니다. 아. 우리가 지금 그, 이른바 테크핀이라고 그러죠. 기술을 기반으로 해서 이 금융에 넘어오는 데들이 워낙 우리의 이른바 밥줄을 다 뺏고 있기 때문에 음. 우리 역시도 그런 플랫폼 기업이 되지 않으면 안 된다라는 얘기를 할 정도로 정말 짧은 시간에 이 금융의 주도권 특히나 이런 카드사나 은행의 주도권이 i t 쪽으로 상당히 지금 빨리 넘어왔다. 는 맞아요. 거예요.
0: 사실 우리 네. 이 시간에 계속 주의 깊게 들으시던 분들이라면잘 네. 알고 계실 거예요. 예. 네, 맞습니다.
1: 그래서 뭐 이런 뭐 카카오나 아니면은 뭐 뱅크샐러드나 네. 토스 같은 것들이 넘어왔는데 올해는 이게 더 강해질 예정입니다. 특히나 음. 올해는 보험 쪽에서 이러한 일들이 많이 일어날 것 같아요. 네, 왜냐하면 우리가 보통 기존에는 어떤 카드나 뭐통뭐 뭐 이런 금융 이런 좀 넘어왔다고 생각하는데 보험은 디지털화되기 가장 어려운 분야 중에 하나예요. 왜냐하면 우리가 보통 어, 이제 생명보험 같은 거 아시지만 생명보험에서 결국 영업을 하고 우리가 아는 사람한테 사주기도 하고 아니면 내 개인 정보다 보니까 상당히 오랫동안 이렇게 대화하고 이래야 되잖아요. 근데 이 부분이 지금 코로나로 인해서 더 이상 사람을 만나기도 어렵잖아요. 아, 그렇죠. 그러다 보니까 이거 역시도 강제로 지금 디지털 전환이 되고 있는 거예요. 우리가 디지털 전환에서 한번 얘기를 했었던 걸로 기억하는데 강제로 디지털 전환이 되니까 결국 일반적인 보험사들도 이런 IT 플랫폼이 없이는 보험을 할 수가 없는 상황이 오는 거죠.
0: 어떻게 보면 그 IT 업계들은 완전 호재데요 그렇죠. 보험 업계로 진출할 수 있는. 그렇죠. 근데 예. 이제 거기서
1: 중요한 건 뭐냐. 보험사는 보험사 정보만 가지고 있잖아요. 근데 ICT 플랫폼들은 이미 고객의 카드 정보 알고 있죠. 음. 고객의 금융 정보 알고 있죠. 근데 그 상황에서 보험을 팔게 훨씬 더 유리한 상황이라는 거예요.
0: 그렇죠. 고객의 상황을 잘 아니까. 네, 그럼 이런 결국, 이런 상품을 드시면 참 좋겠는데요. 맞습니다. 할수 있는 거잖아요.
1: 네, 그러다 보니까 올해 이 보험 쪽에서도 엄청난 이제 태풍이 아. 불 것으로 좀 예상이 되고요. 이런 예. 거를 인슈테크라고 보통 인슈어런스랑 기술이 합쳐진 인슈테크라고 포, 포, 표현을 하는데 이미 이거에 대해서 카카오가 이미 어, 우리가 시도하겠다라고 지금 이야기를 한 상황입니다. 그러니까 음. 작년까지는 이제 판매 대행이라고 하는 GA만 했는데 올해는 직접 판매를 진행하는 이런 것까지 카카오가 지금 나오고 있거든요. 그래서 아마 은행업들이 긴장한 것처럼 올해는 또이 보험사들 역시도 과연 이들의 공격에 어떻게 대비해야 될지라는 음. 것들에 좀 신경을 많이 써야 되는 상황이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 어그 밖에 또. 음. 물러 현상이 강화될 것으로 보이는 분야가 있을까요?
1: 한 가지 역시 제일 큰건 라이브 커머스 시장을 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 음, 예. 이제 우리가 네이버라는 것을 이야기할 때 얘네를 더 이상 이제 검색 사이트라고 해야 될지 뭐 블로그 사이트라고 해야 될지 이럴 정도로 쇼핑이 지금 너무 커요. 네이버가 지난해 커머스 사업자 중에 유일하게 거래액을 20조 원을 돌파했습니다. 데 이게 어느 수준이냐면 11번가 쿠팡, G마켓 옥션을 다 뛰어넘었어요. 이미 네이버는 우리나라에서 가장 큰 쇼핑센터인데, 중요한 건 라이브 커머스. 그러니까는 뭔가 누구나 개인이 스마트폰을 통해서 내가 물건을 팔고 그 채팅하는 이런 서비스가 작년부터 네이버가 상당히 공격적으로 하고 있거든요. 음. 근데 이 분야가 또 커지면 여기는 어디를 먹을 수 있느냐. 우리가 알고 있는 TV 홈 쇼핑 있잖아요. 티비홈 아, 쇼핑 분야가 여기로 이제 적용이 될수 네, 있다는 네. 그래서 이두 분야가 우리가 좀 집중해서 올해 좀 보시면 큰 변화들을 좀 우리가 예측해 볼수 있다 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다
0: 소비자 입장에서는 이걸 어떻게 봐야 할까요 소비자 입장에서는 사실 젊은 세대들은 정말 이 IT 업계에 훨씬 더 익숙하잖아요 그렇죠 네.
1: 편리할 수도 있지만 반대로 우리가 이런 거꾸로 이런 생각을 이제 해봐야 되는 거예요 거기서 주는 상품의 중계나 상품의 추천이 정말 나를 위한 걸까? 아니면 그거는 그들의 마진을 위한 걸까? 이런 걸 이제 좀 고민해봐야 되는 시대가 온다라고 저는 얘기를 드리고
0: 싶어요. 아, 냉정하게 생각해라. 네, 편리한 웬, 것만 보지 말고. 그렇죠.
1: 왜냐하면 추천의 알고리즘이 나를 위해서도 있지만 똑같은 금융 상품이 있다면 거기에서 당연히 이 사람에게 더 마진이 많이 가는 걸 우리에게 추천해줄 거잖아요. 음. 네, 그런 관점에서 이렇게 오는 프로세스나 흐름 그리고 내 데이터의 중요성을 한 번도 좀 고민해봐야 되는 시기가 왔다라고도 같이 설명드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 너무 믿지 마라.
1: <웃음> 네. <웃음>
0: 자 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 뉴 프레퍼주기였죠. 프레퍼는 원래 예비팀이라는 뜻입니다. 커피하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 찍었다고 하신 사고 이사님 잘 맞추셨어요. 그리고 8 7 2님 어, 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.